0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio dot <C> cn
0: 各大应用市场均可下载。好，欢迎各位啊，来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢是冬至啊，在这一天呢，我们先来点特别的。首先，有请我们一位好久不见的老朋友登场，给我们讲一讲冬至的由来。
2: <笑>哎呀，大家好啊，我是孙大志。这个本人啊，在离开早点到之后，是云游四海，就苦就烂，吃喝嫖，对不对？这个吃喝玩乐，享受了一下人生。这次啊，能够来到这里，我真的非常高。但是，但是，但是<音>，你们少点废话，说正事儿。什开该说你？<音>哦呵呵，这个冬至啊，是中国农历的一个非常重要的节气。早在 2,500 多年前的春秋时代，中国就已经用土、呃、这个字的什么？吧？跪<音>。<音><音>啊，这个土龟观测太阳，测定出了冬至，它是24四个节气当中最早制定出来的一个时间啊，在每年的阳历12月21一号到23三号之间，这一天啊是北半球全年中白天最短、夜晚最长的一天，而在这一天呢，中国大部分地区啊都要吃一吃饺子。嘿,嘿，这个饺子啊，我最爱吃韭菜馅、啊。韭菜啊，对男人特别的有帮助、哎啊。行了行了，感谢孙大师，掌声欢送
1: 。我还没回来呢
2: 。你说每次
0: 找孙大师过来吧，他能给我整出一套男性健康理论来。今天呢，我们说的是冬至。说到冬至呢，就不能不说到吃饺子。其实饺子是咱们中国最具有民族特色的纪念意义的一种食品，也是我个人最喜欢的，也是我唯一喜欢的节气的美食。比方说端午节的粽子，中秋节的月饼，十五的元宵，说实话跟饺子都没法比啊！就算不过年了，饿了跟同事说走啊，吃饺子去啊，这都是一顿正经的美食。你要是说走啊，饿了哥几个咱吃个月饼去，没有这么说的。饺子呢，不仅中国人喜欢吃，世界人民也爱呀、啊。现在已经有了日本饺子、朝鲜饺子、韩国饺子、越南饺子、墨西哥饺子，所以我建议咱们赶紧呢把饺子给申遗了，越快越好。晚了，饺子就是韩国人发明的了。<笑>咱们民间呢有一句话叫“大寒小寒，吃饺子过年”嘛。每年农历冬至。还有小年啊，大年啊，哪怕是出门那一天，都得吃顿饺子。中国人对饺子的情节不仅仅是美食的定义了。那么饺子到底是怎么来的呢？哎，有这么一种说法啊，饺子是纪念医圣张仲景在冬至舍药留下来的。张仲景啊，是我们大家伙所熟知的中国的古代医圣，他著有《不吐槽不快乐》一书。不不不,不。嗯、呃，是，那是呃，他著有《伤寒杂病论》一书，可以说是集医家之大成啊。其中有一味汤药，叫做祛寒焦耳汤，被历代医者奉为经典。话说有一年呢，张大夫辞官回乡了，为乡里乡亲的治病。那时候啊，大约在冬季，啊、他看到白河两岸乡亲是面黄肌瘦、饥寒交迫，不少人的耳朵都给冻烂了。于是呢，张大夫让儿子呃，让让让让儿子让让弟子们在南阳东关搭起了一个一棚，支起大锅，就在冬至这一天呢，施医制冻疮。他怎么治呢？他首先把羊肉跟一些驱寒的药材放在这个锅里边煮熟了，然后呢，再把羊肉啊、药物啊捞出来切碎啊，用面包。捏成像耳朵一样的叫做胶耳，它可能是以形补形吧，这个这个这个习惯。煮熟之后呢，分来求药的人每人两只胶耳，一大碗肉汤。人们吃了这胶耳，喝了祛寒汤，浑身暖和，两耳发热，冻伤的耳朵，哎，也就治好了。呃、嗯，这种方式你现在想想真的是太好了，我特别欣赏咱们中国的食疗。要用西医的方式，先验血，再验尿。一次两次行，每次都整，我就咽不下去，我。所以我建议以后各大医院都弄一食疗部，孩子们再也不怕发烧感冒了。咱们再说回张大夫哈，这个办法呢被当时人们所称颂，于是后人呢学着椒耳的样子包成食物，也叫饺子或者扁食。而在冬至这一天吃饺子呢，就是不忘医圣张仲景去寒椒耳汤之恩呢。这个故事还真不是虚构的，因为至今南阳这个地方仍然有“冬至不断饺子碗，冻掉耳朵没人管”的说法。当然，这是史书的记载哈、啊。关于饺子的来历呢，民间还另有传说，说从前有一个皇帝，成天的这个不理朝政，只顾寻欢作乐，朝里边是奸臣得宠，忠良受害，闹得国家贫穷交加，百姓怨声载道。而且凡是当皇帝的都有毛病啊，怕死啊！心想这辈子这么爽，要是有一天挂了，不什么都没了吗？对不对？不行，我得找长生不老之药。这时候身边有一个奸臣跟他说了：“皇上、啊，人如果能吃百样饭，就可以增寿延年，成仙的。皇上可以下令在各地招选名厨，让他一日三餐换着样的做，吃到百种饭，不就如愿以偿了吗？”这皇上听完以后啊，连连点头，随即出了一个告示，全国招选。你说呀，这个做一百种饭这事儿，在今天看来，它并不难，你都不用找什么名厨，你随便在学校或者单位食堂找一厨子，他就能做得到，对不对？因为食堂绝对是咱们中国第一创意菜，辣椒爆炒妙脆角，西葫芦炖月饼，回锅肉炝拌钢丝球，盐焗蛋黄西瓜皮、啊，没有做不到，只有想不到啊！这事儿在物资和创意都比较匮乏的那个年代，做一百样饭还真的不太容易。后来呢，有个手艺高超的厨师，名字叫做苏巧生，被选上了。我们说伴君如伴虎，更何况伴的是昏君呢？那,那皇上都出话了，你不用多，你就给我做一百样饭啊！做好你就能回家。这哥们呢，硬着头皮，极尽所能，给皇上做了九十九个花样的饭菜，皇上非常满意。但最后这样。死活也想不起来做什么，心里无比的痛苦。这怎么办呢？就差这一样了，只要做出来，我就能回家了。问题是能做的都做了啊，不能做的我差不多也做
1: 了
0: 。接下来实在没什么做的，但是如果我不做的话，皇上就把我给做
1: 了
0: 。万般无奈之下，只能死马当活马医呀。他看到菜案子上面有一些剩下的羊肉啊、菜呀、啊。就顺便拿起刀把羊肉跟菜啊，呱呱呱一起剁碎了，胡乱搁点调料，用白面皮包了很多的小饺子，然后呢放在开水锅里煮熟，当做最后一样饭给皇上端过去了。这在当时啊，跟这个辣椒爆炒妙脆角没什么区别难以接受啊。所以呢，送过去之后，这哥们坐那开始等死。结果万万没想到，啊，皇上吃了以后特别的开心，开心到什么地步呢？直接穿着睡衣跑进厨房问：“哟，今儿这饭太香了，叫什么名字呀？”苏小生啊，大难不死已经懵了，啊，这这，对啊，叫叫什么名字啊？我还没想到这一步呢。一看这东西比较扁嘛，于是随后说了一句：“皇上，这是民间上等品扁食，怎么样啊？皇上，那好吃吗？那我我回家了吧，可以啊。”皇上特别高兴，我一马，太好吃了。所以，朕做出了一个伟大而又艰难的决定，你继续给朕留下来做饭吧。还要这大骗子！后人呢，为了纪念这位厨师啊，就学着包扁食吃。这样呢，一代一代一直流传到了今天。我个人认为，那时候之所以把饺子叫做扁食，可能因为当时确实物资比较匮乏嘛，包饺子的馅儿都放太少了，包出来都是扁的。现在饺子包的都跟球似的。现在尤其北方过年的时候包饺子还流行放硬币啊！我小时候都都都都放硬币，我奶奶说谁吃到今年就能发财。小时候因为这事儿我换了好几颗牙了，导致现在我吃饺子我不敢使劲儿啊。尤其发财这事儿更不靠谱，能不能吃到带硬币的饺子，直接取决于你吃多少个。数学上讲这叫概率、啊。当然了，冬至的习俗啊，除了吃饺子之外呢，还有一个是我特别反感的说法，那就是很多老人呢总是说过了冬至大一岁。说实话，我就不明白了。你说中国人呢干什么都喜欢把自己往岁数大了说，全世界也就咱们中国有虚岁这种说法。中国小孩出生就比外国小孩直接大一岁，你说算虚岁也就算了，你这冬至也大一岁的说法就太无聊了。咱们想想，如果冬至大一岁，元旦还得大一岁。按照惯例，春节又得大一岁。最恶心的是，生日理所当然的再大一岁、哎，还还得分农历跟阳历去。结果我发现，才过一年，咱们大家伙就大了四岁。合计我今年高寿一百三了嘛。所以年龄啊，永远只是个数字。我天生数学不好，记不住那个。收音机前的各位兄弟姐妹，您只要天天收听我们《快乐早点到》，每天一份好心情，我保证你永远二十岁。